0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Темы дня. Всем привет! В Петербургской студии Радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
1: Я Олеся Крупанина и.. Здесь мы, мягко говоря, в некотором недоумении. Если вы не пытались выбраться в центр Петербурга в прошлые выходные, то вы наверняка видели фотографии в соцсетях и читали восторженные отзывы горожан о работе правоохранительных органов. Это по поводу субботнего перекрытия центра с остановкой общественного транспорта и воскресного стояния ОМОНовцев и автозаков вдоль Невского уже без перекрытия, а местами с перекрытием. А,
0: причем Смольный и городской главка МВД перекладывали ответственность за принятие решения о перекрытиях друг на друга. Все выходные, причем никто не удосужил предупредить горожан о том, что в центре что-то планируется, То есть несколько улиц блокировали без объявления режима ЧС, режима контртеррористической ситуации. Или да. общей катастрофы. А, высадки инопланетян, в конце концов.
1: Ну да. А что именно планировалось, как бы вроде бы понятно. Но Хотя не планировалось ничего, как мы знаем, и во все всеуслышание было объявлено о том, что ничего не планируют. Но силовики по привычке готовились разгонять акции протеста. Штаб Навального, напомню, объявил он, что он сворачивает уличную активность. И что характерно, этому объявлению поверили везде, во всех городах страны, кроме Петербурга. В результате снегоуборочная техника вместо уборки улиц стояла в баррикадах. ОМОНовцы мерзли в оцеплениях, жители города ругались, на чем свет стоит, перебираясь через Невский по льду Фонтанки. Буквально Невский не давали перейти с одной стороны на другую, там были заборы. А некоторые, как наш коллега Ольга Маркина, так она вообще не смогла выбраться из дома, и многие так.
0: А Что это было? Какой сигнал дает нам власть таким способом, замысловатым? Это этот вопрос мы задали политологу Александру Конфисахару.
2: Ну, это была демонстрация силы, это был такой превентивный э, удар. Просто полиция показала, что она в любой момент готова будет реагировать, очень жестко пресекать, и показала свой потенциал.
1: То есть, вы полагаете, достигла своей цели эта демонстрация?
2: Да, очень сильно на людей это повлияло, что оказывается, находится в состоянии повышенной, буквально, боевой готовности. Полагаете,
1: горожане с благодарностью восприняли готовность полиции? Нет, в любой нет, момент... нет.
2: Этого я не говорил. И для многих лет было так неприятно. Стал один из наверное, ключевых вопросов: кому принадлежит власть в городе, да, кто имеет право перекрывать движение, изменять все маршруты транспорта, до сих пор нет ответа. Все-таки чье это было распоряжение, чья была команда.
1: А вы полагаете, то, чья? Конечно,
2: это полиция, не всякого сомнения. Она выводит, она рекомендует, а уже остальные гражданские учреждения ей просто обязаны подчиняться. Я думаю, что это, конечно, их была инициатива. Ну, как губернатор выходного день будет перекрывать улицы, будет пускать метро без данного или изменять маршруты транспорта. Это вообще абсолютно не Нелогично, слава богу, у нас ни тайфун, ни наводнение, чтобы менять такие вещи.
0: Еще одна характерная деталь. Пока законопослушные жители Петербурга в недоумении взирали на полицейское отцепление в центре города, а многие пытались его обойти или даже прорваться через него, губернатор Александр Беглов э, изучал детскую площадку в московском районе. Традиционный субботний объезд города. Ну, никак не отменить.
1: Трогательно. Мы сегодня спрашивали депутата ЗАГСа, главу Комитета по законодательству Дениса Четербока, и знаете, что нам сказал, что информация о перекрытии центра была на
3: уровне государственной тайны? Слушаем. Сейчас вы видите не самое спокойное время. Протестная активность, она достаточно высока. И, конечно, специальные службы должны быть готовы. На самом деле, стоять в мороз для них нет большой радости. Сочувствуем. В воскресенье
0: они нормально стояли на морозе, ничего не перекрывая.
3: Вот, значит, была оперативная информация. Нас в нее не посвящают. Как депутат, у нас нет такого доступа. А то есть и вас не
1: посвящают?
3: Это на уровне оперативной информации на уровне государственной тайны. Поэтому а -а -а. до нее допущены определенные только должностные лица. Вот. Но мы э, всегда выступали за предварительное информирование. Вы помните, у нас в свое время не было должного информирования о перекрытии дорог, когда планировали проведение каких-то ремонтных работ. Сейчас есть сайт ГАТИ, где э, все ордера вывешиваются, все заранее можно посмотреть. Вот в этой части мы э, будем э, задавать вопросы относительно предварительного информирования. То есть то, что необходимо обеспечивать безопасность на улицах, Здесь факт очевидный, здесь это их работа, да, ее надо выполнять качественно. Потому что если ее не выполнять качественно, боюсь, что у нас полгорода могут разнести в центре. С учетом тех провокаций, которые ну, у, всех, у всех на виду.
1: А у меня вопрос. вот э, Насколько я знаю, э, жители города, очень многие, собираются подавать иски. Будут ли удовлетворены эти иски?
3: Но вопрос к судам. Э, вопрос иска, да, Иск – это требование. Да, требование о чем? То требование
1: есть... возместить, например, э, финансовые потери
3: если кто-то опоздал на Сапсан, например, да, в пробке там и так далее застрял, то есть надо доказать, что действительно вы пострадали, там, вам был нанесен какой-то имущественный вред в результате именно этих действий. То есть ситуация может быть разная. Вы, например, выехали на вокзал за 6 часов и не смогли добраться ввиду каких-то перекрытий, о которых вам не было известно, при отсутствии каких-то беспорядков в городе. И совершенно другая ситуация, когда вы выехали там, извините, за 15 минут до отправления поезда и начинаете винить в своем опоздании здание силовые структуры за того, чтобы было перекрыть. Поэтому Я услышала вас, доказать ситуация, будет невозможно. Ситуация, mm -hmm. ситуация разная, но могу сказать чисто юридически, вот вопрос доказать вот эту причинно следственную связь, это будет ключевой вопрос в этом судебном процессе. Mm
0: -hmm. Денис Александрович, каким образом будет выглядеть позиция ЗАГСа по отношению к событиям субботы и воскресенья? Вы будете писать официальный запрос в Смольный? Вы будете подавать в суд, как, допустим, депутат Вишневский требует? Возбуждение уголовного не, дела, а что за,
3: это будет? На, на что будет депутат Вишневский подавить несколько суд, мне не очень понятно. Я рассматриваю это как очередной хайп. Здесь речь же не в суде. Да, и вопрос ведь не в том, чтобы э, там обсудить и забыть а да, вопрос, вот чтобы не повторялось вопро, такое. Вопрос в том, да. что необходимо наладить должное информирование. Это, на мой взгляд, именно здесь ключевой вопрос. И здесь, конечно, надо обращаться в адрес для начала профильного вице-губернатора. А я вижу, что эта ситуация. Ситуация, она в принципе на стыковке полномочий двух вице-губернаторов – это Пикалева и Цифрового вице-губернатора, который курирует комитет по информатизации связи Казарин. Вот. В этой связи надо направить, во-первых, обращение с вопросом, почему так произошло, а во-вторых, какие есть план мероприятий по устранению такого впредь. То есть наказывать никого не будут?
1: То есть вообще для депутата Четербока ничего не произошло. Проблема только в том, что не информировали, а то, что блокировали центр города, непонятно с чего вообще. И то, что эти люди, космонавты, мерзли несколько часов на Невском, непонятно зачем, и то, что мы оплатили это все из собственного кармана, и то, что снегоуборочная техника стояла килограммами в центре города, все это фигня, это ерунда. Если бы информировали, вообще все было бы прекрасно.
0: А, но ты заметила, депутаты недовольны, значит, недовольны, как и мирные жители, которые выбирали. Этих Очень трогайте да, на. А, это было мнение представителей партии власти, на угу. Они будут спрашивать у Смольного: а, собственно, как сделать так, чтобы это не повторилось. Угу.
1: А Теперь мнение оппозиции Борис Вишневский предложил провести депутатские слушания по законодательству о митингах. И в его, его поддержали коллеги-коммунисты и ССР, а также уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. На слушание собираются позвать представителей Смольного, прокуратуры, полиции и Росгвардии.
0: Последствия, ну, я боюсь предположить, даже состоится ли такая. Встречи. Вот я
1: тоже боюсь предположить.
0: А пока мы ждем, что скажет Беглов в своем еженедельном обращении к жителям города. Даже если он ничего не скажет о субботних и воскресных состояниях, в общем-то, это тоже будет ответ.
1: Я думаю, что это будет единственно возможный ответ. А сейчас давайте послушаем еще один комментарий политолога Александра Конфисахара.
2: Как-то смешно выглядеть автобусы полная гвардией. когда они стоят на улице, ничего не происходит. И с нашей точки зрения это выглядит как очень мягко, если сказать, нелепо. Мне бы рекомендовал перенестись на их точку зрения, на тех людей, которые стоят, у которых есть приказ, которых соответствующим образом обучили. Не хочу быть каким-то фиником или еретиком. Точно та же караомовзолей, да, что там охранять. Но ну, они все приходят, охраняют. Там стоят караулы, какой-то развод этих каравов. Мы с своей точки зрения, ну как смотрим на них и думаем, исходя из своих представлений, они, наверное, смотрят со стороны тоже ну, так сейчас будут команды, мы всех ребят нахрен разгоним
1: отсюда. Получается, что господин Плудин имеет право взять город в блокаду без объявления войны. Я, я правильно я
2: понимаю? Я думаю, что губернатору просто сказали тоже по соответствующим линиям о том, что сейчас вот эти два дня ты не вмешиваешься в деятельности в, в понедельник опять будет считаться, что губернатором являешься ты.
1: Я просто пытаюсь понять, почему в Москве такого не было, почему по всей России такого не было, почему только в Петербурге. Вот
2: мне, честно говоря, тоже трудно сказать. Как
1: вы думаете, может повториться такая история, там, в следующие выходные, в еще какие-то выходные? Я
2: думаю, что будет. Усилия может быть не такое явно. То, что вот они будут мобилизованы, будут готовы моментально, буквально по первому сигналу приступить к активным действиям,
0: это, конечно, будет.
1: Господин Плугин это глава главка Петербургского, ну, то есть основной полицейский.
0: Глава Главка МВД, да. Угу. А, слушай, вот а, одно из самых первых впечатлений от Петербурга а, мои впечатления, понаехавший а, – Вообще никакой полиции на улицах. Было такое, да, да? было такое. То есть я приехал из Москвы для того, чтобы погулять. В Москве на каждом шагу люди в форме, при дубинках и даже с собаками. В Петербурге ни одного полицейского. По крайней мере, в людных местах, там, где полно туристов. Что, времена меняются?
1: А сколько лет назад это было? Смотрите-ка, ну, я думаю, что лет пять, да, примерно? Да, да, да. да вот, да. ну, вот, вот видите, как все
0: изменилось. Ладно, телеграм-каналы ржут, собственно. Да
1: не то слово ржут. Но, не, нет, не подождите. Некоторые ржут, а некоторые бесятся. И те, и другие делают это яростно. А,
0: значит, ржачная штуковина. На самом деле, история со вчерашними перекрытиями очень крутая арт-акция под названием «Невидимый протест». Это круче, чем охранять слово свободу на снегу». Полиция, а в нашем городе, оказывается, тоже умеет в концепту. А я
1: полагаю, что Смольный просто таким образом поддерживает Навального. Он вывел все, что смог. Он же не мог вывести чиновников и бабушек Даны. Он вывел полицию на протест в поддержку главного оппозиционера страны. И мы все выходные видели, как Смольный не сдается в этом смысле. Несмотря на то, что Леонид Волков объявил отмену митингов.
0: Сдаемся мы. Ну, по крайней мере, <смех> время в этой четверти час подходит к концу. Вернемся в эту студию буквально через пару минут, для того, чтобы говорить о фан на Дворцовой и о коронавирусе. мы дня.